0: Queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que é o Pastor Marcos da Igreja Missão Apoio Church no Japão, na província de Ibaraki, ok? Gostaria de estar aqui trazendo, é, através desse podcast, algumas mensagens, né? E hoje gostaria de estar falando sobre um tema escatológico. O que é escatológico ou o que é escatologia? Escatologia é a junção de duas palavras do grego, escatos, elogia, né, que significam estudos do fim dos tempos, né. E eu gostaria de estar trazendo é, hoje aqui algo re, é, referente, né, sobre quanto tempo ainda temos nesta Terra. Se eu fosse trazer uma menção, um, um tópico, com um, um tema para esta mensagem aqui, seria quanto tempo temos antes do fim. E nós podemos ver através da Bíblia, que muita coisa que está ali está relacionada conosco. Né? Mas para isso nós temos que abrir a Bíblia e temos que buscar na Palavra do Senhor o que, que nós, quanto tempo nós ainda temos aqui nessa terra. Ou se ele fala que existe um tempo aproximado para o fim. Eu creio que deve ter sim, um tempo que é, nós não podemos dar uma data, marcar um dia, mas eu creio que é, há sinais da vinda da, da, do, dos fins do tempo, né? E aqui nós vamos ver, eu gostaria de estar lendo com vocês, do livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, para quem não sabe, é o livro, como se fosse o livro do Apocalipse do Velho Testamento. Nós sabemos que o livro do Apocalipse do Novo Testamento é o livro das revelações que Jesus deu ao, ao, ao apóstolo João, né? Já no livro de. Não no Antigo Testamento, nós temos ali é, as visões, né? o que Deus revelou para o profeta Daniel e muito daquilo que ele viu tem a ver com os nossos dias hoje. E nós vamos ver um pouquinho disso agora, ok? Então é um assunto que gera um tanto quanto medo né? para aquelas pessoas que não têm o um entendimento. Mas, por outro lado, também gera para aqueles que conhecem esperança. O é, livro de Apocalipse e o livro de Daniel são livros que não tem que trazer em nós alegria, esperança. Porque é, é, fala sobre algo que irá acontecer independente se a pessoa crê ou não. Irá acontecer, porque está na palavra. E se está na palavra, ela irá se cumprir. Okay? Então, sem demoras, gostaria de estar lendo com os irmãos... Livro de Daniel, capítulo 30, capítulo de número 2, quer dizer, verso de número 30. Gostaria de estar lendo aqui um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Lá em Daniel, capítulo 2, verso 30 em diante. Vamos lá. E a mim foi-me revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro, ouro fino, ou fino ouro, né? o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Né? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio, E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio algum. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Glória a Deus! Que palavra sugoi! Ou seja, que palavra poderosa, né? Uma palavra muito interessante. Nós vemos aqui a história do profeta Daniel, um homem que buscava Deus de uma forma surpreendente. Nós vemos aqui o que aconteceu, que um rei chamado Nabucodonosor, ele teve um sonho e ninguém conseguia dar a interpretação que ele queria. E ele, esse, sonho, esse, esse sonho tirou a paz do rei Nabucodonosor, que ele era o rei da Babilônia, e isso fez com que ele é, viesse a buscar interpretação através de vários sábios, homens que queriam ter é, homens que eram especialistas em magias, em astrologias, em encantamentos, vários tipos né, de pessoas que eram sábios naquela época. O rei lhe mandava buscar e pedia que alguém pudesse trazer o esclarecimento daquele sonho e não havia ninguém que podia trazer o esclarecimento. E falaram para ele sobre Daniel, um homem que buscava a um Deus que se revelava a, a, a Daniel. Um Deus que falava sobre coisas é, grandiosas para Daniel e ele veio e, e mandou buscar o Daniel. Daniel, quando é, ele chega na presença do rei, ele antes de, 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 de chegar ali, ele foi convocado né? e ele passa... Por um momento de jejum e oração E de busca por Deus Até Deus vinha a estar trazendo a ele Toda a revelação do rei E quando ele tem essa revelação Ele chega até o rei E fala, né Traz a interpretação que era correta A interpretação que trazia Paz ao Nabucodonosor E aqui a partir Do capítulo 2, a partir do verso 30 né? Ele fala sobre isso né E ele fala que o rei, ele teve um sonho e ele viu uma, uma estátua, né? E era uma estátua imensa, né? Gigantesca, né? E ela tinha ali uma aparência terrível. E, a, e a, essa estátua, ela era, ela era dividida por etapas, né? A cabeça, ela era de ouro, os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, né? As pernas de ferro e os pés, era uma mistura de ferro, em barro. Então, é sobre isso que eu gostaria de estar falando agora, sobre essa visão desse rei e a revelação que Daniel teve. Mas isso tem a ver para conosco? Isso tem alguma coisa a ver com o tópico quanto tenha por nós temos antes do fim? Tem muito, queridos. Aqui nesse texto, nessa visão, Daniel ele começa a a falar para o rei o que representa cada divisão daquela o que representa ali a cabeça o que representa cada cada parte daquele corpo e o que simbolizava ali cada cada é, cada elemento daqueles né e a primeira, a primeira o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é sobre a cabeça a cabeça ali ela era uma cabeça feita de ouro né ouro fino e ela tem uma simbologia é, não sei se vocês sabem, mas havia o rei Nabucodonosor, que ele era um rei extremamente é, vaidoso, ele era um rei arrogante e ele era simplesmente o rei da maior potência daquele tempo. Não sei se vocês sabem, mas Babilônia, naquele tempo, ela tinha ali a, a, o título né, da, da cidade é, a, da maior cidade, da maior capital do mundo. E era um império realmente, né? Não havia como é, Babilônia ser destruída, por exemplo, né? E isso fala, tem uma simbologia para nós, isso tem uma simbologia para nós que fala sobre é, o orgulho do ser humano, a vanglória do ser humano, porque esse rei, na boca do ele era uma pessoa tão orgulhosa que ele, quando ele olhava para a, é, ele olhava para o seu o horizonte, ele contemplava tudo que os olhos dele, dele podia ver, e ele falava, tudo é meu, tudo pertence a mim. E ele esquecia de que havia tido um Deus, que foi, que é o Deus da qual nós servimos, que foi ele que é, criou todas as coisas. E ele olhava e, e, e ele pensava que a glória de tudo aquilo que ele via era dele, na verdade a glória de tudo é de Deus. Então nós vemos que Babilônia, essa cabeça de, de ouro, ela representa ali a vanglória do ser humano. Quantas pessoas elas são movidas por esse sentimento, um sentimento de arrogância? Pessoas arrogantes, pessoas que se acham que é, é, é os donos da razão, né? Tem pessoas que você não pode nem... É, se a pessoa ela tem um título, se a pessoa ela tem um, um estudo a mais, ou a pessoa tem alguns bens materiais a mais que o outro... Elas já se acham no dever, já se acham na posição de querer ser superior aos outros. Isso tem a ver conosco. Essa estátua estava falando de um tempo que passou, o tempo da Babilônia. O tempo de um rei soberbo que existiu ali. E quando esse rei, no seu ápice de, 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 de vanglória, né? glória humana, que é passageira, porque nós somos pó, né? Do pó nós viemos, do pó nós retornaremos. É, é, em um desses dias, o rei ele estava ali admirando aquilo que ele achava que era dele, mas era de Deus, e ele desafio, tipo fez um, um desafio, né? Ele, tipo fez um escárnio com Deus, e Deus veio e o transformou em um animal. A Bíblia diz que o rei ele passou durante sete anos como um animal, é, comendo capim do chão, né? comendo capim. E durante esse, durante esse período de sete anos, aí, o rei ele pôde entender que ele não era nada. E a partir desse tempo ele pôde começar a voltar a se arrepender do orgulho que ele tinha se arrepender que ele não era nada e ter o um entendimento que ele era igual aos outros seres humanos que ele era uma pessoa que era vinda do pó e que quando tivesse o tempo dela, dele de, 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 de terminar nessa terra ele também iria voltar para o pó, assim como todos os outros mortais então quando ele tem esse entendimento ele volta ali já de uma bem mais humilde, né? depois de sete anos comendo mato, né? em uma forma de um animal terrível ele volta e já já volta mais humilde. Mas a cabeça daquela estátua ali fala sobre isso. Fala um pouquinho, contei um pouquinho só da história desse rei, mas ela tem uma simbologia sobre a vanglória do ser humano. Tem uma simbologia sobre a arrogância do ser humano, o orgulho que tem dentro do ser humano. Essa é a primeira... Fala também sobre o império, né? fala sobre o Império Babilônico. Né? O Império Babilônico, como eu falei anteriormente, foi o maior império daquele tempo de Daniel. E ali, quando é, passa esse tempo dessa cabeça de ouro, que vinha a ser Babilônia, dá-se então dá o então, é, começo, a uma nova etapa. Dá-se então começo ali, a, a, a fase né, ou a, o período, do peito e braços de prata. O peito e braços de prata também tem uma simbologia conosco. Né? Ali quando é, é, Babilônia ela é conquistada né, pelos Medo-Persas. É, os Medo-Persas ali junto com Ciro e Dário, né, que foram grandes imperadores da, daquelas nações. Tá falando de duas nações, né? por isso que são os braços ali. Né? Tem os braços ali de prata. É, e o peito também, né? São duas nações juntas, o, o, o Império Medo e o Império Persa juntos, né? Se você for buscar em alguma figura depois, você vai ver que essa estátua, ela tinha a aparência de um, de um homem com os braços cruzados, né? Então, estava falando de uma união de duas nações, né? O Império Persa e o Império Medo. E qual que é que tinha... Essa, a importância disso para nós O que, que simboliza fato que era a simbologia por trás desse dessa parte dessa dessa estátua Quando nós olhamos para o império medo Persa ele era um império muito muito potente, muito forte e só que eles tinham algo que destacava além de dele ser um império forte para poder conquistar a Babilônia tinha que ser um império mais forte que a Babilônia que já era uma potência né? E eles tinham algo muito interessante que era o comércio. O comércio nos diz respeito a dinheiro, nos diz respeito à avareza, né? nos diz respeito aquilo que o homem é, corre atrás para almejá-lo de uma forma assim idólatra. Né? Nós vemos que hoje tudo gira em torno do dinheiro. Quantas pessoas são arrogantes, quantas pessoas ali elas buscam para elas né, todo. É, se for possível prejudicar o outro, né, para poder ter a, é, dinheiro no bolso, ela prejudica. E a, cabeça, a, a o peito e o braço Fala sobre isso. O peito e o braço de prata fala se ali durante um período da história, né, que era o período dos Medos e dos Persas, que tem essa simbologia da avareza, uma simbologia da... da de, de pessoas que eram totalmente dominadas e ainda têm até hoje. né Todas essas etapas dessa estátua tem até os dias de hoje. né Pessoas que eram ali eras e são até nos dias de hoje. né Pessoas que têm ali a sua vida voltada somente para o amor à avareza, amor ao dinheiro, amor aquilo que pode... Riquezas humanas, né riquezas terrestres que um dia nós vamos passar mas a riqueza vai ficar aqui, né? Esses dias eu vi uma figura que tinha um homem entrando no céu. e Ah, não, ele estava diante da morte, né? E a morte estava, assim, apontando o lixo, né? Que era para ele deixar ali o, o lixo, né? E aí ele estava regando ali sacola, né? Uma sacola cheia de dinheiro. E tipo a morte falando assim, deixa ali do lado, porque para onde você vai não precisa disso, né? E muitas das vezes nós vemos pessoas que estão passando muito tempo correndo atrás do dinheiro correndo atrás, não estou falando que o dinheiro é coisa, uma coisa ruim nós não podemos ser dominados pelo dinheiro, nós temos que dominar o dinheiro, não o contrário né? nós não podemos deixar que o, o dinheiro seja o centro da nossa vida nós temos que trabalhar, nós temos que buscar, ter o nosso sustento mas não fazer com que isso venha é, chegar ao ponto de é, ser algo o número um da nossa vida, né? Na verdade, o número um da nossa vida, a Bíblia nos ensina que nós devemos primeiro, além de tudo, amar a Deus acima de todas as outras coisas, né? Se eu coloco o dinheiro acima do meu Deus, logo eu estou sendo um idólatra. E antigamente havia, né, um Deus, né, que ele era voltado exclusivamente para isso, né? Chamado Mamão, né? o Mamão era o Deus, né, do do dinheiro. Era um Deus ali que Jesus ele chegou a, a exortar né, as pessoas né, que eles não adorassem a mamão, né, não adorassem ao Deus dinheiro, mas que eles é, pudessem ter a sua vida ali voltada para Deus Pai. Né. Então nós vemos muitas pessoas que estão ainda presas nessa, nesse sistema de, de, de é, ser é, comandadas pelo dinheiro mas foi o tempo que passou um tempo chamado é, o tempo passou né do medo e do persa mas o, os sintomas ainda permaneceram assim como permanecendo da cabeça também né nós vemos da cabeça com a Vanglória, os braços e os é, os braços e o peito ali como é, a avareza e agora nós vamos ver ali o ventre né o que simboliza o ventre o ventre e o quadril de bronze né nós vemos ali que foi um outro império que surgiu. O primeiro império foi o Império Babilônico. O segundo império, o Império Medo-Persa. E o terceiro império foi o Império Grego. O Império Grego foi um império muito forte. Nós chegamos a, a ter um entendimento até hoje de tudo que nós temos entendimento hoje passou pelo, muito pelo Império Grego. Né? O Império Grego ele foi ali muito expandido, com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele tinha, é, é, ele tinha pouca idade, eu não lembro agora de cabeça se ele tinha, a, 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 com exatidão, quantos anos ele tinha, mas ele com pouca idade, ele já tinha conquistado muitas, muitos locais, já, já havia é, conquistado várias regiões, né? e ele foi um, um império muito forte, Todo mundo lembra de Alexandre o Grande, quando estuda História, sabe que ele foi uma pessoa que conquistou várias regiões através do seu intelecto, do seu, intelecto, né? do seu, é, seu poder de, de, de batalha. E o que é que isso traz para nós? O que simboliza ali aquele ventre e quadril de bronze? O que, que isso pode trazer para nós? Que, qual é a simbologia? A simbologia é que quando nós falamos de grego, nós falamos Grécia, você lembra de filosofia, você lembra de intelecto, você lembra de razão. E muitas das vezes, é, quando nós colocamos a razão e queremos é, é, queremos fazer uma comparação com Deus, nós não vamos conseguir, porque Deus ele não é lógica, Deus ele não é a razão. Deus, Ele é além disso, né? Deus, Ele vem... Para nós podermos nos aproximar de Deus, nós não precisamos é, é, calcular números. Nós precisamos apenas ter fé. Precisamos apenas buscar em Deus, né? Que é, através da vida de de Jesus ali, o que Ele fez na cruz ali, o que Ele fez no, durante Ele esteve na sua vida ali, nós podemos aprender com os passos deles, né? E não deixar que... É, filosofias venham tirar a nossa fé Quando falamos de Grécia Quando falamos ali de, é, dos gregos é, Do tempo daquele é, império império grego Fala sobre isso Fala sobre é, um sistema dominado somente pela razão Um sistema dominado somente pela lógica Se você vive... É, podemos dizer também ceticismo, né? Se você tem muita ciência, se você tem muito entendimento, a pessoa ela acha que é a dona da razão. A pessoa, quando ela vive nesse sistema dominado somente pela lógica, ela passa a ser uma pessoa cética. E já começa a, a ver tudo somente pelos olhos dela, a crer que nada acontece se não for pela ótica dela. E vemos isso hoje, nesses dias, hoje, nos dias que nós vivemos, nós vemos isso. Como eu volto a frisar, tudo que nós estamos vendo aqui passou pela estátua. Né? O Império Babilônico, que simboliza ali a, a, a vanglória do ser humano, o Império Medo-Persa, que simboliza ali a avareza, o Império da, da Grécia, que simboliza ali a filosofia, né? Aquilo que nos, aquilo que nos afasta de Deus, né? Não estou falando que é errado nós fazermos, estudarmos ou termos um curso de filosofia, mas existem filosofias que são, são contra a palavra de Deus. Nós vemos isso com a filosofia marxista. A filosofia marxista ela vê que Deus não existe e ela é uma filosofia totalmente contrária àquilo que Deus é, anuncia aquilo que Deus ensina através do Evangelho, né? através da, da, da Bíblia, né? E vemos filosofias que são totalmente é, destrutivas para o homem. Você, é como uma pessoa inteligente, né, sabe que hoje nós estamos vivendo debaixo de ideologias. Sabe que hoje a política gira, principalmente no Brasil, em torno de ideologias. Então são é, sistemas que tem a ver Com aquela parte daquela estátua São sistemas que tem a ver Com o império grego O império, é, o império de, de Alexandre né, Que veio a trazer ali O um iluminismo né, Para os povos né, E veio a trazer ali A razão, a lógica né, Através de vários é, 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 Intelectuais Vários filósofos E eu volto a frisar Não é errado nós termos o nosso a nosso curso de, 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 de filosofia, se a pessoa ela quer estudar filosofia, que estude, mas que não faça isso para se afastar de Deus, porque aí já é uma filosofia humana. É uma filosofia da qual o homem fala que não necessita de Deus. Já ouviu isso por aí? Uma filosofia, ou um intelecto, ou uma razão, uma lógica de que Deus não existe, como a ciência hoje diz, né? muita ciência muitos cientistas dizem que Deus não existe, né, e, e levantam teorias, né, a palavra já diz teorias, né, Ou seja, não é nada comprovado como a teoria do, da, da evolução, né, então, são tudo baseados em uma filosofia, tudo baseados em intelectos humanos, e isso tem tudo a ver com a estátua que Daniel vinha ali revelando. Mas foi um tempo que passou, né, foi o tempo que passou. E na sequência nós vamos ver que apareceu uma outra, uma outra, um outro império em uma outra época determinada, que era ali as pernas de ferro, não é isso? Pernas de ferro. O que é que representa aquelas pernas de ferro? Aquelas pernas de ferro ali representam o maior império que já existiu na face da Terra, que foi o Império Romano. O império Romano... Quando ele existiu, depois dos gregos ali, né, tanto que é chamado grego romano, né, greco romano, o império romano, quando ele existiu, ele foi conhecido pelo seu poder. Os imperadores de Roma naquele tempo, eles se auto-intitulavam como deuses. Quando o imperador, né, como Augusto César, César era um título, né, quando Augustus ele se proclamou César, é como se ele fosse um deus. Então, isso tem uma simbologia para nós também. O Império Romano ele simboliza, sabe o quê? O Império Romano simboliza poder. Porque quando o Império Romano ele estava ali é, é, no seu auge, o Império Romano, quando ele dominava, o Império Romano ele tinha total poder absoluto em todas as esferas do, do, daquele tempo. O Império de Roma, ele era um império forte, um império poderoso na área militar e foi através da área militar que o Império Romano ele conquistou, que conquistou. O Império Romano através da área militar, eles tinham, eles eram os únicos que tinham um exército bem treinado. Os exércitos de Roma, quando eles iam para a batalha, eles sabiam como lutar. Por isso que ele não tinha adversário à altura, era uma revolução daquele tempo. Eles tinham ali os soldados, né, as, as legiões romanas, e quando eles iam para a batalha, eles tinham um estilo de luta totalmente diferente. E isso veio a fazer com que o Império Romano fosse ali uma potência. Com aquilo que eles já adquiriram dos gregos, né, o intelecto, os romanos também eles foram outra forma de poder, a área de poder, que eles criaram algo chamado política. Através do, é, através do Império Romano eles tinham o um poder militar Da qual não existia nada que se opunha a eles Eles só vieram a cair depois de 600, 400 anos depois de, de existir né? com, com as investidas bárbaras né? que vinham sobre eles E no tempo de Roma eles eram, eles eram a potência Não havia como vencer Roma não havia Roma, quando conquistava um lugar, ele exercia poderes ali sobre aquele local, que era o local, que era poderes militar, o poder político. E, por último, havia ali um poder da qual Roma exerce poder até hoje, que é o poder da religião. Não sei se vocês sabem, mas houve um tempo em que Roma ela perseguiu muito cristão e matou muitos cristãos através de várias, vários anos, né? E judeus também e Chegou um tempo em que houve um, um, um imperador chamado Constantino Constantino, quando ele, ele chegou ao poder ele, ele pegou e se associou aos cristãos E trouxe aquela bagagem helenista né, que, que vinha junto com Alexandre o Grande Alexandre o Grande ele espalhou o helenismo na, no, no tempo da, 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 dele, da Grécia Roma pegou aquele helenismo também e o, e, e, o imperador Constantino lhe trouxe isso, né? algumas coisas para dentro da igreja. E ele se estabeleceu ali como Papa né? Constantino, se estabeleceu ali como líder da religião católica, apostólica, romana, da qual tem poder até nos dias de hoje. Se você tentar chegar ali é, no Vaticano, você não... Não chega de qualquer forma, né? Você é historiado você não se aproxima de qualquer papa sem antes passar por uma é, revista, né? E, e, e tem um poder ali, né? Tem um poder tremendo ali, poder religioso, né? Então, quando nós olhamos para a estátua e vemos essas fases, né? Fase da Babilônia, né? Que era ali a vanglória do ser humano. A fase do peito e dos braços, que era a fase ali. É, do medo persa o tempo que o, o, a pessoa ela era dominada pela avareza nós vemos ali o intelecto no um tempo de Alexandre o Grande nós vemos o poder que envolvia é, é, o poder militar o poder político e o poder religioso no um tempo de Roma aí nós vamos e nos deparamos com a última parte que é a parte dos pés interessante que a parte dos pés é a parte da qual nós estamos vivendo hoje, porque nós vemos ali duas, é, dois elementos que tentam, que estão juntos, mas não se misturam. Barro e ferro junto. Barro e ferro junto, não tem como se misturar. E pesquisando mais profundamente sobre isso, é, nós vemos que ali está falando de é, é, dos pés ali simbolizam ali duas etnias, né? Porque quando Roma ela foi é, é conquistada, quando Roma foi, quando passou o, o tempo do Império Romano, o Império Romano ele foi dividido em duas, né? Ele foi dividido ali em Constantinopla e ela foi ali em Roma dividido em dois, né? Constantinopla foi a a capital que hoje vem a ser Turquia, né? Então foi dividido, através da divisão de Roma, surgiram ali dez reis, dez reinados, né, que tem até os dias de hoje esses reinados, né? Vai, vai, vai me faltar tempo para poder falar de cada um deles, mas através da, da, do Império Romano, quando o Império Romano passou, quando aquele sistema de poder, né, passou, que não passou totalmente, existe até hoje tanto quanto era o de, de, de Nabucodonosor. Tudo está ali situado nos pés agora. Tudo veio para os pés, que é a parte da qual nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo, hoje nós estamos na ponta daqueles dedões ali. Cada dedão simboliza um reino, simboliza uma nação. Nós estamos vivendo ali nações, que são duas nações, né? São dois elementos, barro e ferro, que não se misturam. O que é que não se mistura hoje? Hoje. O que é que são esses elementos? Um elemento barro, o outro elemento é o ferro. Está falando dos árabes que vieram ali por Constantinopla. E está falando ali dos europeus que vieram ali por Roma. Se expandiram ali. Você vê que hoje os árabes eles, eles podem andar em qualquer lugar. Você vê que eles, eles têm capacidade de andar junto com os europeus. Porém, eles não se misturam. E um é mais forte que o outro. O árabe, ele está totalmente pronto para, é, se qualquer autoridade muçulmana falar, olha, vamos fazer isso hoje, o árabe, ele não pensa duas vezes, o árabe, ele vem e faz. Se o árabe estiver debaixo de um sistema é, religioso, né, que é o sistema muçulmano, se alguém, algum líder aí, né, tipo o líder da Turquia, né, ele falar lá, vamos fazer isso hoje, e ele der a ordem, o povo muçulmano ele vai fazer. Porque eles não têm medo, eles são muito mais fortes. Já o povo europeu é um povo que é fragilizado. Você vê hoje o povo, o povo europeu, é um povo fragilizado. É fragilizado pelo que, o que é que está acontecendo hoje, que está fragilizando o povo europeu. Hoje nós vemos aqui, durante o decorrer da história, Muitas coisas aconteceram com a Europa. A Europa passou por várias guerras, a Europa passou por pestes, a Europa passou por vários traumas e isso veio fazer com que eles viessem aos poucos indo se enfraquecendo. E sabe o que é mais interessante de tudo isso aí? Tanto os europeus quanto os árabes, árabes os dois estão esperando um líder. Estão esperando uma pessoa para poder é, orientá-las. E essa pessoa, quando nós vamos ler o livro de Daniel, o livro de Daniel lhe diz né que surgirá dentre esses reinos, um reino, um, um, uma ponta de um chifre, que irá dominar sobre todos os outros reinos. E ele está falando de uma pessoa. Você tem ideia de quem é essa pessoa? Essa pessoa ela é conhecida, né? Como o Iníco do Novo Testamento, o apóstolo Paulo chama ele de Iníco. Será aquela pessoa que ela irá dominar todo o sistema é, humano, todo o globo. O mundo caminha para isso. O mundo caminha para essa direção. Tudo isso que nós vimos, todas essas etapas que passaram. Etapa do ouro, da prata, do bronze, do ferro. Tudo isso combina nisso aí. Tudo isso finaliza nessa Nesse sentido, de um governo mundial. E nós estamos vendo isso acontecer. Se, é questão somente de você procurar um pouquinho aí no Google, dar uma pesquisada aí sobre governo mundial. É algo que tem muito a ver conosco. São tempos passados tempo da, tempos passados que já se foram. Nós vimos aqui, através de cada um com sua simbologia. E hoje nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos pessoas estão almejando... você vê o sistema financeiro, o sistema financeiro todo é, já se adaptando para uma única moeda, que é a criptomoeda. Você vê governos mundiais já anunciando que querem que apareça um homem para poder liderá-los. Você vê o Papa já querendo articular e falando que é necessário que haja um governo mundial Ele fala em unificar as religiões é Tanto cristã, quanto árabe, quanto em qualquer outro lugar Ele quer tudo misturado, quer tudo junto Para poder todo ser direcionado para um sistema só de governo Então, o quanto é que nos falta ainda? A questão do, do, é, a questão do tópico do, disso que eu estou falando hoje Quanto tempo nos falta? Falta muito pouco Porque o texto que nós lemos de Daniel Diz que durante, depois que ele vê aquela estátua Ele vê uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos Que interessante isso, né? Essa pedra, quando ela é cortada sem auxílios de mão Quem você acha que é? Jesus, ele, ele era chamado como pedra de esquina né? todo aquele que se escandalizar né? nessa pedra de esquina né? Jesus ele era chamado pedra de esquina essa pedra de esquina simboliza ali, tem a simbologia de Jesus Jesus quando ele voltar e voltar para é, é, pegar a sua igreja, quando ele voltar para dominar sobre a terra ele irá destruir tudo aquilo que ficou todo aquele sistema tudo aquilo que era do homem vai passar você reparou que era uma estátua com uma, uma, um aspecto de um homem, ali simboliza toda a humanidade. Jesus, quando ele vir, ele vai quebrar todo esse sistema humano e vai instaurar um sistema divino. O tempo dos homens está chegando ao fim. Nós estamos ali no pé, barro e, e, é, barro e ferro juntos. Nós estamos no finzinho já. E há uma pedra vindo em nossa direção. E essa pedra, quando ela chegar, quando ela bater nessa estátua, o texto diz que ela esmiuçou, esmigalhou. Como a, é, a palha né, que a jogaram no vento, ela esmigalhou, passou tudo aquilo lá. E se dá, então, é, se dá, então, uma nova fase, não mais na humanidade, mas sim em pessoas transformadas. E isso é algo que nós temos que ter, essa esperança. Por isso que eu volto a frisar, né? Quando nós estudamos sobre escatologia, não é algo para trazer medo, mas é algo para nos trazer alegria. Tudo que nós estamos vendo, independente da situação, está tudo combinando para um único sistema. Está tudo afunilando, né? É a palavra correta, está tudo afunilando para uma direção, que é a direção de um governo único. Mas Jesus ele está vindo também. E quando Jesus vier, quando ele bater nessa, nessa estátua, ele irá é, tirar o sistema humano e irá colocar um sistema que irá dominar sobre toda a terra. O texto diz lá né, que essa pedra, quando ela, ela cai e esmiuça é, essa estátua, essa pedra ela espalha para toda a terra. E fala sobre um, isso. É uma, simbo, é uma simbologia, é uma simbologia de um período em que Deus irá dominar sobre a terra, em que Jesus irá ser o nosso o nosso líder. Jesus irá ser aquele que estará conosco. E isso aí é, é um assunto que dá para mim trazer em uma outra oportunidade, assim como também trazer é, em uma outra oportunidade o assunto sobre o, é, essa pessoa que eles estão esperando. né? Essa pessoa que as nações hoje em dia estão esperando. Né? Já apareceram vários candidatos né? Hoje tem vários candidatos né? Ao título de anticristo Mas é, Ninguém sabe Quem é essa pessoa Essa pessoa ela vai ser uma pessoa da qual é, Se a gente for parar para falar aqui A gente vai falar mais ainda Durante uma hora só, ou mais né? Somente de, de possibilidades De quem viria, de quem era E as dicas que a Bíblia dá Sobre essa pessoa então, eu vou deixar para uma outra oportunidade para estar falando desse personagem, da qual irá dominar durante todo esse, durante todo esse, esse tempo, aí que é a, o tempo do, dos humanos na Terra. Né? O tempo em que a humanidade será dominada por um único homem. Então, durante uma outra, outro dia, com certeza, eu vou estar trazendo um estudo é, mais detalhado sobre o anticristo, mas hoje eu gostaria somente de estar finalizando com isso. Quanto tempo nós temos até o fim? Eu volto a frisar. Nós temos pouquíssimo tempo. Essa pedra ela está vindo em direção. Está vindo em direção e quando essa pedra chegar, ela irá destruir todo o sistema humano. Destruir o sistema humano? Eu não estou falando que ela vai destruir nós. Ela vai destruir o sistema maligno que é dominado pelo anticristo. Se você olhar desde Nabucodonosor, é um sistema, da qual é um sistema maligno. Olha o que simbolizava cada parte da estátua. É, vanglória humana, avareza, é, é, intelecto humano, poder humano. Tudo relacionado ao ser humano. Mas quando essa, essa pedra bater nessa estátua, haverá uma mudança. Haverá uma nova era na face da terra, e essa era será com Jesus dominando sobre todas as nações. Ok, querido? É, eu espero que, através dessa mensagem, possa ter trazido aqui no teu coração algum entendimento. Gostaria de estar encerrando é, e deixando essa mensagem aí para você, que se você tiver dúvidas né aqui para a região aqui, aqui na igreja, aqui, se você tiver alguma dúvida disso que você ouviu, vem estar me me perguntando, me procurando, né, pra gente poder estar dialogando mais a respeito de escatologia, se há eu tenho certeza que deve ter surgido várias dúvidas, né, porque quando eu fui buscar, na primeira vez que eu comecei a adentrar nesse, nesse ramo de escatologia vieram várias dúvidas, né e então eu estou disposto a estar respondendo aquilo que tiver no alcance né, e... Volto a frisar, né, para nós aqui da nossa igreja aqui em Barraque estamos aí à disposição, fique ali é, à, na, na disposição de me buscar, não precisa ficar envergonhado ou nada, né, porque eu já passei por isso, eu sei como é. Então é isso aí, queridos, eu queria estar deixando essa mensagem, quanto tempo nós temos até o fim, e eu volto a frisar, temos muito pouco tempo. Por isso eu quero que você fique com essa mensagem, guarde ela no seu coração, se essa mensagem serviu para você, trouxe alguma edificação para você, passe ela para alguém, né? Se essa mensagem surtiu algum efeito no teu coração, saiba que a pedra ela está vindo, e quando essa pedra ela vir e bater na, na estátua. Eu creio que será um tempo muito bom para nós. E eu vou estar falando mais no decorrer dos dias né, sobre essa, essa volta dessa, dessa pedra. Né? O que essa, essa volta acontece? Ela tem um outro nome, tá? Ela tem um nome da qual eu, nós conhecemos né, como Arrebatamento. Outro dia eu falo mais a respeito sobre o impacto da pedra com a estátua, que simboliza o arrebatamento da igreja. Outro dia, em outra oportunidade, eu falo mais sobre isso. Mas hoje eu gostaria de estar encerrando. Né? Se você foi edificado por essa mensagem, passe adiante para alguém, né, da qual você é, acha que essa pessoa pode estar sendo alcançada e que Deus possa estar fazendo... Algo na vida das pessoas através de você. Seja um instrumento de Deus, ok, querido? Então gostaria de estar encerrando, deixando essa mensagem no teu coração. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.